0: Das sind wir, Freunde von Nils. Und heute sprechen wir mit Nadja Kurtul. Nadja ist im Vorstand vom MISO-Netzwerk Hannover. MISO steht für Migranten-Selbstorganisation. Sie ist außerdem zweite Vorsitzende und die Geschäftsführerin von Jan Arkadash einem Verein für interkulturelle Erziehung, Bildung, Kultur und Sport in Hannover. Heute gibt es die geballte Frauenpower. Nadja gibt uns Einblicke in das neue Projekt hinsichtlich des steigenden Cybermobbings. Sie betont, warum der 8. März für Frauen immer noch so wichtig ist und was uns während der deutsch-türkischen Kulturtage im September erwartet. Liebe Nadja, schön, dass du bei uns bist. Du hattest ja nicht weit, dein Büro liegt ja direkt hier. Nur einen Katzensprung entfernt von unserem Büro. Wir sind heute in unserer zehnten Podcast-Folge. Das ist so verrückt, wie die Zeit fliegt. Ähm, wie immer beginnen wir mit unseren Entweder-Oder-Fragen.
1: Bist du bereit? Ich bin bereit.
0: Super. Aufzug
1: oder Treppe? Je nachdem, kommt drauf an, was ich zu tragen habe. Aber Treppe. Treppe,
0: also sportlich. Äh, Sonne oder Schnee? Sonne. Museum oder Kino? Kino. Nutella, Brot mit oder ohne Butter?
1: Ohne. Ja.
0: Planung oder Spontanität? Spontan. Okay, cool. Ähm, genau, kommen wir zu dem Verein. Und zwar, du bist ja im Verein Can Arkadasch. Ähm, laut Google-Übersetzer, habe ich mal geschaut, heißt das Lieber Freund aus dem Türkischen. Wie ist ähm, Can Arkadasch entstanden und ähm, welche Angebote bietet ihr an?
1: Ah ja, ähm... Ich fange mal damit an, wie ich äh, Jan Alka übersetze. Mhm. Äh, ich sage mal, Jan ist äh, das Leben mhm. und Alka ist der Freund mhm. und äh, deswegen sage ich mal, das ist der Freund ah. fürs Leben. Ach ist, ne? schön, ja. Und, ähm, ja, der Verein ist so entstanden, ich glaube das ist jetzt 35 Jahre her, da haben ähm, Lehrerinnen und Lehrer und Sozialarbeiter haben sich da zusammengetan, haben geschaut, ähm, beziehungsweise hatten das Bedürfnis, Menschen, insbesondere die aus der türkischen Community gekommen sind, aus der Türkei gekommen sind, ähm, zu helfen. Sie haben halt gemerkt, da muss was gemacht werden. Da gibt es keine Kulturangebote in Hannover für, für diese Menschen. Ja. Ähm, sie brauchen Anlaufstellen. Ähm, sie haben ähm, ihr Bestes gegeben, Menschen zu erreichen, um die deutsche Sprache zu vermitteln, weil sie gemerkt haben, das ist das Erste, was sie machen müssen. Ja, sie müssen Deutsch lernen ne? und sind von Tür zu Tür gegangen, haben den Verein vorgestellt, haben gefragt, ob die Frauen nicht an dem Deutschkurs teilnehmen möchten. und ähm, haben an allen äh, Veranst an, an, an allen besonderen Tagen ähm, Köfte vorbereitet und auf Festen ähm, verkauft, um Geld einzunehmen, um entsprechende Angebote durchführen zu können und ähm, ja. äh, Menschen aus der Türkei einzuladen, Dichter oder Autoren, um hier gewisse Veranstaltungen überhaupt durchführen zu können, ja. um den Menschen hier auch ähm, etwas zu ermöglichen und eine Teilhabe zu gewährleisten eigentlich. Schön. Mhm. Und ähm Genau, was für Angebote habt ihr gerade so ähm, genau, im, im Programm? Ja, ja, also unser Verein ist ja in drei Schwerpunkte aufgeteilt und zwar das Seniorenprojekt, äh, Projekt, mhm. das Frauenprojekt und auch unsere Kulturarbeit. Mhm. Äh, innerhalb der Projekte, das sind... Ähm, haben wir unterschiedliche Projektmitarbeiterinnen. Wir sind tatsächlich ein Verein, äh, der aus ähm, äh, sieben Mitarbeiterinnen besteht. Und ja, die und da, da gehen wir später nochmal drauf später, ein. Okay. Ja. Und ähm, die... Äh, im Seniorenprojekt, vielleicht kurz gefasst, äh, da macht äh, die Ömür Türk, das ist, sie macht halt Informationsveranstaltungen rund um das Thema Altern, ähm, ja. äh, lädt Menschen ein wöchentlich und informiert die Senioren, was sie für Rechte haben, was sie für Möglichkeiten haben. Die ja. sind erst gestern Abend aus Abu Dhabi zurückgeflogen <lacht> mit 60 Personen. Ach, wow. Und ähm, ich glaube, das war Abu Dhabi und... Ähm, Dubai und anschließend Rück, äh, Rückflug aus Istanbul ja. und auch eine ganz tolle Reise. Was, und was genau haben die da gemacht? nur die Sehenswürdigkeiten besucht. Okay. Also es mhm. war wirklich reine Sehenswürdigkeiten zu besuchen, weil Seniorinnen, die haben ein Leben lang nichts gemacht. Die haben mhm. gearbeitet. Ne? Gerade die dritte Generation, die nach Deutschland gekommen ist, hat wirklich nur gearbeitet. Mhm. Dann haben sie Kinder großgezogen. Dann haben sie Enkelkinder großgezogen. Und die hatten ja nie Zeit für sich. Mhm. Und deswegen ist unser Seniorenprojekt entstanden, dass man gesagt hat, naja, jetzt wollen wir auch den Senioren was anbieten. Ähm, wir wollen, dass sie ihre Zeit endlich mal für sich nutzen. Mhm. Und deswegen Halt gibt es einmal im Jahr diese Auslandsreise. Ach, es gibt aber auch kleinere Reisen innerhalb mhm. Deutschland oder in Europa. Ähm, wöchentliche Zusammenkünfte, Yoga für Ältere. Okay. Und also alles, was man sich so, ach, eine senioren gruppe die hast du, glaube ich, mhm. auch schon kennengelernt gehabt. Mhm. Und ganz viele andere Sachen, die wir halt anbieten, damit Senioren sich wohlfühlen und Spaß mhm. am Altern haben und sich nicht zu Hause in ihren yeah. Häusern ähm, sitzen und ja, ne, das ist, sie sollen mal auch ihre Zeit für sich ähm, ja. investieren und das nutzen. Bei den Frauen ist es ähnlich, da stärken wir ähm, Frauen in jeglicher Situation. Ähm, das macht unsere Kollegin Gülai Dinsch mhm. und äh, sie ist, ähm, sie hat auch eine Frauengruppe, sie lädt auch wie möglich äh, dann ähm, wöchentlich andere Personen ein, ähm, von der Polizei bis zu ähm, Weiß, von der Gesundheit und mhm. ähm, anderen Beratungsstellen, ne? dass die Frauen halt informiert sind, auf dem neuesten Stand gehalten werden und aber auch niedrigschwellige Angebote wie Schwimmkurse, Fahrradkurse, ja, weil es stimmt. ist halt manchmal so, gerade Frauen aus unterschiedlichen mhm. Kulturen haben nicht die Möglichkeit, bestimmte Sachen zu erlernen, weil sie es vielleicht nicht durften in ihrer Total, Kindheit ja. und ähnliches und das möchten wir halt nur ermöglichen. Ne? Wir schauen tatsächlich, was brauchen die, was wollen die, was konnten sie nicht machen mhm. und versuchen sie dort halt zu fördern. Okay. Ne? Und der dritte Punkt, genau. Und die, das ist unsere Kulturarbeit. Ne? Okay. <lacht> ja. Ja. ja, unsere Kulturarbeit ist uns auch, wie gesagt, sehr wichtig, weil wirklich das früher tatsächlich durch Köfte in Anführungsstrichen finanziert worden ist. Ne? <lacht> Und ähm, wir wollen, ähm, wir machen halt jährlich, machen wir Kulturarbeit. Wir werden jetzt institutionell mhm. gefördert von der Stadt Hannover. Das ist großartig, ja. dass wir halt ein bestimmtes Budget haben, um ähm, unterschiedliche Sachen ähm, auch hier in Hannover anbieten zu können. Mhm. Ähm, wir haben es uns als Ziel gemacht, dass wir äh, insbesondere die türkische Community in die Einrichtungen, die in Hannover halt vorhanden sind, äh, wie zum Beispiel die Oper, das Schauspielhaus oder auch das Ballhof oder mhm. äh, das Pavillon. Also egal da, wo... Kultur angeboten wird, die Menschen einfach hinzuführen, weil man gemerkt hat von alleine.
0: Ja, das macht da dann die Hemmschwelle. Da ist
1: tatsächlich die Hemmschwelle noch da. Man fühlt sich da nicht wohl oder willkommen oder denkt, na, da gehen ja nur die Deutschen hin und so. Aber wenn man dann auch in der Gruppe mit den anderen hingeht, genau, dann kann man die abholen und sagen, wisst ihr, was wir treffen uns jetzt hier alle am Kopf und gehen dann zusammen in dieses und dieses Stück zum Beispiel. Und deswegen haben wir die Kulturtage.
0: Super. Ähm, welche Projekte sind oder sind gerade in der Planung?
1: Ja, in Planung haben wir tatsächlich ein neues Projekt und mhm. zwar ist es, dass, ähm, ist es, dass ähm, zusammen sind wir stark. Das ist, mhm. Wir wollen äh, das, das, auf das Thema äh, Mobbing, Cybermobbing aufmerksam machen. hatten ja. diesbezüglich auch eine Pressekonferenz und ähm, wir hatten ähm, ja, sie ja auch mit dabei und Dr. Burmeister. Und wir äh, danken der Lotto-Sportstiftung auf jeden Fall auch für die Förderung dieses Projektes. Wir wollen einfach Menschen, insbesondere natürlich Schüler, Jugendliche, mhm. für die eine Anlaufstelle sein in Hannover, wenn sie von Mobbing betroffen sind, weil mhm. wir einfach ganz klar gemerkt haben, dass da noch, dass es, dass manche Eltern nicht wissen, wohin sie gehen können. Und das haben wir halt gemerkt, weil wir halt auch Beratung anbieten, mhm. mehrsprachig Beratung anbieten. Ja dass Eltern gekommen sind, verzweifelt sind, weil ihre Eltern, weil ihre Kinder erzählen, dass sie halt aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes gemobbt werden, nicht mehr in die Schule gehen wollen oder dass irgendwas in diesen Snapchats, und ich mm -hmm. weiß nicht, wie die alle heißen, ja, ja. irgendwas gepostet wird und dass die sich jetzt schämen, rauszugehen und dann tagelang sich in ihrem Zimmer einsperren. Und dann haben wir gedacht, nee, da müssen wir gegen vorgehen und haben halt dieses äh, Mobbing-Projekt ins Leben gerufen. Ja. Und da haben wir jetzt auch die Theatergruppe und bald wird noch ein Film gedreht. Cool. Und ja, freue ich also. mich sehr drauf. Sehr viel in der Planung auf jeden ja. Fall.
0: Genau, Corona-Pandemie Corona hat ja sicherlich bei euch auch eingeschlagen.
1: Wie habt ihr euch da umstrukturiert jetzt in den letzten zwei Jahren? Ja, also das, ist, ähm, das war schon schwierig, ne? mhm. weil wir sind natürlich eine Anlaufstelle für viele, viele Menschen, die wirklich Hilfe brauchen. Ne? Insbesondere die Beratung von mhm. Osteuropäern, von bulgarischen Bürgerinnen und Bürgern und auch ähm, von allen anderen ähm, Nationalitäten. Das war natürlich schwierig, als wir dann komplett gesagt haben, okay, die, wir sind jetzt erst... Erstmal nur Homeoffice und mhm. ähm, dann waren wir doch im Büro und dann mussten wir halt gucken, wie wir das machen können, ohne andere zu gefährden, aber auch ohne uns zu gefährden und haben uns da ganz. Ähm haben uns da wirklich ein System ausgedacht, mhm. dass wirklich zum Beispiel für die Beratung dann die Unterlagen mit Telefonnummer und Namen in Briefkassen ja. geworfen sind, von uns mhm. bearbeitet worden sind, nach der Bearbeitung angerufen worden sind und abgeholt werden konnten und alles äh, über Telefon ähm, gemacht wurde. Und das Zoom ne, mhm. haben wir genutzt, also sehr viel genutzt. Wir haben wirklich ähm, den Menschen... Erstmal gezeigt, wie man das überhaupt auf, aufs Handy zum Beispiel. Ja, eben bekommt. weil, ja,
0: ja. Ne? Du meintest ja auch, hier arbeitet viel mit Senioren zusammen. Sehr viel mit Senioren mhm. und sind immer
1: runtergelaufen, haben denen das erstmal aufs <lacht> Handy ge ge geladen und ähm, hatten dann wirklich auch, dass sie halt zusammen singen konnten, mhm. trotzdem über, nee, ja. über, ja, über ja. das Zoom, ja. hatten Lesungen, was natürlich cool war. Wir konnten dann auch Lesungen aus Amerika und so organisieren ja, und auch irgendwelche ja. Motivationstrainingsstunden aus, mhm. ähm, aus unterschiedlichen Ländern organisieren. Dafür war, war natürlich Zoom optimal. Ne? Das, ja, na das war schon und das
0: hält ihr jetzt auch weiterhin bei?
1: Also... Eigentlich weniger. Wir setzen mhm. wirklich darauf, dass wir das wieder in Kontakt wieder. langsam mhm. kommen, weil wir, glaube ich, auch der Meinung sind, irgendwann muss es ja wirklich in die Normalität gehen. Mhm. Wir haben es zwar da als Plattform, ja. ähm, dass wir wissen, okay, alternativ können wir das jederzeit wieder in Anspruch nehmen, aber jetzt auch in den deutsch-türkischen Kulturtagen, die jetzt mhm. bald kommen werden, ähm, setzen wir natürlich alles dafür, dass das alles wirklich Analyse. wieder äh, Präsenz wird mhm. und ähm, die Menschen wieder rauskommen und äh, sich vernetzen können, einfach nur Spaß haben können. Ja. ja. Ja, schön.
0: Ähm, du bist die zweite Vorsitzende des Vereins und ähm, genau, die Geschäftsführerin von Jean Arkadash und äh, Mutter von zwei Kindern. Jetzt ja. kommt äh, die absolut typischste Frage. Wie schaffst du das Ganze? Wie sieht dein Zeitmanagement aus? Ja.
1: <lacht> gute Frage, gute Frage. Ich bin dazu noch im Vorstand vom MISO-Netzwerk. Na, das auch das noch. Ist, äh, das ist, kommt dazu. Ich muss dazu sagen, ähm, ich glaube, also ja. Das ist wirklich das Zeitmanagement, man mhm. muss sich das wirklich einplanen, aber natürlich hilft mir mein Mann extrem ne? und ähm, das ist schon, glaube ich, ganz wichtig, dass man da eine ja. Unterstützung hat, dass man, ähm, dass das ähm, anerkannt wird auf, mhm. eine, von dem jeweiligen mhm. Partner, was der andere macht und dass man ja, halt guckt, klar. wie man das äh, irgendwie unterstützen kann, würde ich mal sagen. Ne? weil es ist es. Jetzt über Zoom da auch sehr viele Meetings über Zoom stattfinden, das ist es für mich natürlich als Mama yeah. dann, ne? ja. ähm, dann auch natürlich gut, dass ich über Zoom teilnehmen kann. Ja, dann, das vereinfacht, vereinfacht mir einfach ähm, vieles. Und ich glaube, mittlerweile hat sich jeder daran gewöhnt, dass mein Sohn und meine Tochter immer wieder ins Bild bringen. Ja. Also. Hat ja auch was, was, ja. Ja, was lustiges. Ja. Ähm,
0: welchen Ratschlag würdest du Frauen geben, die ja in einer Führungsposition arbeiten wollen, aber sich
1: vielleicht nicht ganz trauen, weil sie sagen, hey schaffe ich vielleicht nicht. Ja, ich würde einfach sagen, versuche es, mach es einfach, ne? weil es gibt es, es gibt nichts, was man nicht schaffen kann, wenn man es einfach möchte und ich würde einfach sagen, gar nicht einschüchtern lassen, überhaupt mhm. nicht drüber nachdenken, was kommt und wie man es macht, mhm. sondern einfach nur machen und so gut einfach machen, wie es geht, einfach mhm. drauf drauflos. Ne? Ja. Das würde das ich machen, ja. genau.
0: Schön, cool. Ähm, das Besondere an eurem Verein ist ja der Frau oder der ausschließliche Frauenanteil. Er äh, hat es dir ja schon erzählt. Ähm, genau, im Vorstand sind drei Frauen und zwei Männer, was ja ähm, nicht ganz so typisch ist. Klassische Rollenverteilung sieht natürlich irgendwie anders aus: eine Frau und so weiß nicht ähm, <lacht> ne, viele Männer. Ja. Ähm, genau, wie, wie kam es zu dieser Konstellation, dass ihr ja rein ausschließlich Mitarbeiterinnen habt?
1: Eigentlich ähm, ist das tatsächlich jetzt nicht wirklich geplant gewesen, mhm. ne? aber es, ist, ähm, es hat sich nach und nach mehr ergeben. Also wir haben uns schon ein bisschen daran orientiert, wer sucht uns eigentlich auf hauptsächlich, ähm, wer kommt, um unsere, Ansprü also, um unsere Angebote in Anspruch zu nehmen, ja. wo ist am meisten Bedarf und ähm, dann war es ähm, ja, dann war es klar, dass dann die Personen, die uns halt aufsuchen, unsere Angebote in Anspruch nehmen, dass sie halt natürlich auch Ansprechpartnerinnen haben möchten mhm. und sich auch in der Beratung von einer ähm, mhm. Frau etwas wohler fühlen, weil es doch dazu kommt, dass häusliche Gewalt ähm, äh, als Themenpunkt mhm. dann ähm, angesprochen wird in der Beratung oder ähm, Kinder und ähm, Pflege und das sind doch so eher ähm, ja, Themen, die glaube ich, wo Frauen ein bisschen, ein bisschen ja. gefühlvoller mit ja, uns so und glaube ich, ähm, ja. Und das hat sich so einfach entwickelt und mit dem Vorstand. Dann haben wir gesagt, diesmal machen wir das tatsächlich so und diesmal haben wir dann mhm. ähm, mehr Frauen im Vorstand und, ähm, und wie viele Mitarbeiterinnen habt ihr? Wir haben ähm, Drei. Also, sechs mhm. das haben wir im Verein mhm. und wir haben aber drei äh, außerhalb. Also, wir haben mhm. noch drei Mitarbeiter auf der Peter-Ustienhoff-Schule, die sind aber nicht im Verein und da okay. haben wir tatsächlich aber auch zwei Männer. Okay, na gut, also <lacht> genau, dann, ja. genau,
0: Super. Ähm, am 8. März war ja jetzt der Weltfrauentag. Ähm, die Idee des Internationalen Frauentags ähm, ja, reicht ja bis in das Jahr 1909 zurück. Da sind. Ähm, Genau, Frauen der Sozialistischen Partei Amerikas ähm, erstmals auf die Straße gegangen, eben als, ähm, ja, um oder um für das Frauenstimmrecht eben zu kämpfen. Dann zwei Jahre später ist das Ganze in, in Deutschland, Dänemark, Schweiz, äh, Österreich, Ungarn angekommen. Und ähm, genau, wir sind jetzt zwar im April, ähm, wollte ich aber noch fragen, wie hast du den Weltfrauentag am 8. März verbracht und ähm, warum findest du ihn so wichtig?
1: Ja, ähm, den Weltfrauen, also der ist auf jeden Fall total wichtig. Also wir hatten auch eine Veranstaltung in Kooperation mit vielen anderen ähm, Vereinen mhm. ähm, wie das Miso-Netzwerk oder russisch, russische Landsmannschaft. Entschuldigt wenn ich den Verein falsch aussprechen. <lacht> und, ähm, IK und ganz viele andere Vereine waren halt involviert. Und mhm. ähm, das ist natürlich ein wichtiges Thema, weil ähm, wir, sind ja, wir sind ja immer noch am Kämpfen. Auch wenn ich diesen Ausdruck überhaupt nicht mag. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass wir immer noch benachteiligt sind. Es sind immer noch Frauen, die ähm, körperlichen Misshandlungen ausgesetzt sind. Es, das war ein toller Vortrag von, ähm, von Elmina Akbaba, die uns ähm, nochmal die Zahlen hat gezeigt wird in, äh, in den Ländern, insbesondere auch in der Türkei, ähm, weil mhm. sie dort halt schwerpunktmäßig auch arbeitet, ähm, wie viele Frauen äh, täglich äh, ermordet werden und ähm, ja generell körperlich misshandelt werden. Ja. Und das sind erschreckende Zahlen. Und, und auch wenn, wenn man sich anschaut, wie es in der Politik, die Besetzung ist, aber auch in den Unternehmen, die, die Besetzung ist. Und ich finde, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und ich sage immer, also wenn irgendein Gesetz dafür führt, ne, wir haben jetzt auch die Frauenquote und wenn irgendwas dazu führt oder führen soll, dass Frauen präsenter werden und ähm, auch sich ähm, auch akzeptiert, nicht akzeptiert, akzeptiert ich, dann fühlt man sich so ein bisschen, weiß ich nicht, als würden ja. Frauen nicht akzeptieren sein, so ist es nicht, aber ich finde, Frauen können viel mehr, als man ihnen das zumutet und man muss ihnen Raum lassen und ähm, äh, das auch erstmal äh, ermöglichen, sage mhm. ich mal. Und ich finde es ähm, schon sehr schade, dass man in diesem Jahrhundert noch davon ähm, da erstmal fragen muss, ja, haben sie noch Ziele für ihre Zukunft? Wollen sie noch weitere Kinder? Mhm. Und solche Fragen sollten gar nicht mehr kommen. Ja, ich habe auch zwei Kinder und äh, hätte man mich nicht eingestellt und ich glaube schon, dass ich einiges bewegt habe und bewege. Mhm. Und ähm, wenn man mich nicht gelassen hätte... Äh, Wäre schade. Ja. Also. Ne? Ja, und ich schön. denke, das trifft auch viele andere Frauen auch zu. Und mm. das können wir, das können wir nur gemeinsam angehen. Ne? Und es ist schade, dass wir den 8. März dafür brauchen, bestimmte Themen immer wieder und immer wieder anzusprechen. Total. Aber wenn es dann so ist, ne? und das werden wir nicht nur am 8. 8. März machen, ja, ähm, mhm. dann ähm, ja dann ist das so. Dann werden wir uns alle Frauen wieder machen, wir zu wieder treffen ja. und dafür kämpfen. Ja. Genau, 1909 gingen ja die Frauen wegen des Stimmrechts auf die Straße. Für
0: welche Themen würdest du heute auf die Straße gehen? Ah. So viele.
1: Ah. Oh Gott, ich, äh, ich weiß gar nicht, wo ich äh, anfangen könnte, würde. Ich äh, weiß ich nicht. Ich, ich so als Frau ich, ich, ich würde na, wir, sind, wir haben ja schon ganz viel erreicht. Ne? Ich, das möchte ich auf jeden Fall noch mal sagen. Mhm. Und ähm, wenn ich auf die Straße gehen würde, dann wäre es auf jeden Fall für faire Löhne, für gleiche Löhne, ähm, für mehr Präsenz in bestimmten mhm. ähm, Arbeitsfeldern. Und, ähm, ja, und vielleicht würde ich mir auf jeden Fall noch wünschen, dass, ähm, dass man vielleicht irgendwas einräumt für Frauen, die, äh, die auch in der Politik aktiv sein möchten, das vielleicht äh, mit der Zeit nicht ganz hinkriegen, aber vielleicht irgendwas was Digitales irgendwie, dass Frauen da trotzdem politisch mitmischen können. Ja. Ich weiß es nicht. So das, das, neue das, Wege das, das, einfach. Das, Ja, neue Wege irgendwie. Ja. Um, noch und, um Frauen noch mehr zu stärken und die Möglichkeit geben, präsent zu sein und sich ja. einzusetzen.
0: Schön. Ähm, August Bebel, der Begründer der deutschen Sozialdemokratie, äh, war der Meinung, ohne die volle Gleichstellung und Gleichberechtigung der Geschlechter ist höchste menschliche Freiheit und Kultur unmöglich. Ähm, wir bleiben weiterhin bei dem Thema ähm, Frauen, fügen die Kultur hinzu und springen jetzt zeitlich mal in den September. Du hattest das jetzt am Anfang schon erwähnt. Ähm, da fällt nämlich der Startschuss für die deutsch-türkischen Kulturtage unter dem Leitthema Frauen in der Kultur. Hier sind wir, okay, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ve <lacht> <kann> Kultur, wie es der war. Ja,
1: sehr ja,
0: schön. Genau. Ähm, da kurzer Unput dazu. Im Jahr 2010 rief ja der Verein Jan Arkadas eben die Veranstaltungsreihe damals noch unter dem Namen Kühltürtage mhm. gemeinsam mit der türkischen Gemeinde Niedersachsen und dem Bund türkischer Unternehmen und mehreren hannoverschen Stadtteilzentren ins Leben. Und ähm, du hast auch ganz am Anfang schon erzählt, dass äh, genau, man nicht mehr Köfte äh, verkaufen wollte. Magst du uns die kleine Anek Anekdote der Entstehungsgeschichte der Kühltürtage äh,
1: erzählen? Ja, gerne. Also ähm als ich in den Verein gekommen bin, da waren viele, aus, also die ehemaligen Vereinsgründer, Mitglieder dabei und die haben mir das dann halt erzählt und insbesondere Frau Esbück. Sie hat dann erzählt, dass sie ähm, halt neben ihrem Beruf als Lehrerin natürlich auch sehr aktiv war und ähm, es immer erlaubt hat, dass man bei ihr zu Hause diese Köfte eben vorbereitet für diese Feste, ich, mhm. die es halt gab. Und sie dann, ähm, ich weiß jetzt nicht, mit wie viel Personen, wie viel Kilo äh, äh, Fleisch da hatten, welches dann gegrillt werden sollte und mhm. ihre Wohnung hat wohl tagelang dann nach... Köfte äh, gerochen und ähm, aus diesem Geld wurden ja die Kulturtage äh, dann, also äh, ja, die Kulturangebote äh, ermöglicht und sie hat dann irgendwann gesagt so, nee, also ich möchte nicht mehr, dass unsere Kultur nach Köfte riecht und <lacht> das reicht jetzt, ne? ja. Also das ist, ähm, glaube ich, so die Entstehungsgeschichte auch dafür, dass... Ähm, dass es nochmal anders angegangen wurde dann und ähm, auch größer wurde und immer mhm. wieder größer wurde, weil man einfach gemerkt hat, das Interesse ist halt da. Mhm. Der Bedarf ist da, die Menschen ähm, warten darauf und deswegen ähm, wiederholen wir das dieses Jahr nochmal. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. Ähm, was erwartet uns im September? Ja, also es erwartet äh, ist, ähm, euch ein ganz spannendes Programm. Mhm. Ähm, es geht los am 22. September mit der Eröffnungsveranstaltung und mit der Podiumsdiskussion genau unter dem Titel. Mhm. Ähm, es gibt, wir hatten 2017 einen anderen Schwerpunkt. Es ähm, ging um Interkulturalität im Kulturbetrieb. Mhm. Und dieses Jahr möchten wir halt das Thema Frauen aufgreifen und haben halt auch alle Kulturpartner und alle Kooperationspartner darum gebeten, ähm, dass sie äh, auch in ihren Angeboten, möglichst, ne, also jetzt okay. nicht nur, aber es wäre schön, wenn man halt berücksichtigt und Frauen die Bühne überlässt, um einfach mal ähm, Frauen dort nochmal die Möglichkeit geben, äh, insbesondere auch in der Corona-Zeit mhm. ne, gab es ja, also haben Frauen, glaube ich, nochmal um einiges nochmal mehr gelitten mit, mit Homeoffice mhm. und äh, mit, äh, mit den, mit den Kindern und äh, Homeschooling und keine Ahnung. Und wir wollen ähm, einfach Frauen die Möglichkeit geben, jetzt auf die Bühne zu kommen okay. und ähm, auch Frauen stärken dadurch. Und es fängt an mit der Podiumsdiskussion, wo wir auch ähm, Unternehmerinnen einladen mhm. oder Künstlerinnen und ähm, sie einfach erzählen lassen, wie sie es geschafft haben oder was sie für Überwindungen, ähm, was Schwierigkeiten hatten, um dorthin zu gelangen, wo sie heute äh, stehen oder sitzen. Mm. Und ähm, genau, ansonsten... Ähm, äh, es ist natürlich nach der, Podiums ein Riesen, äh, ein, nach der Podiumsdiskussion ein Riesenkonzert mit Phase Sai und Sernat Bajan. Phase Sai ist ein sehr berühmter Pianist ja. und ich freue mich total, dass er die Auftaktveranstaltung eröffnet. Und ähm, es werden, ich weiß jetzt nicht wie viele Veranstaltungen, aber ich meine, es sind wieder 30 Veranstaltungen, ja. die ab dem 22. September bis ähm, zum 30. November... Also verteilt dann auf zwei komplett Monate. Komplett verteilt. Mhm. Wir haben mal drauf geguckt, dass es das äh, sich möglichst nicht überschneidet. Kooperationspartner ist wieder vom Schauspiel bis zu den ganzen ähm, Fre äh, Freizeitzentren und Stadtteilläden äh, und... Ähm, also vom, von der Oper, alle wieder mit dabei. Und es wird ein ganz tolles Programm, äh, wo wir Frauen stärken und ähm, Angebote machen, aber auch wirklich niedrigschwellig von mhm. Kochangeboten mhm. bis zu Yogakursen ähm, und dann wirklich über Workshops bis, weiß ich nicht, ne, bis ja. wieder ganz tolle Lesungen und mhm. Theater. Also einfach also, lasst euch überraschen. 22. Das September kommt dann im Mai oder im Juni erscheint das ja. Programm Programmhälfte auf
0: jeden Fall. Genau, Tag. 22. November. September, September. genau, genau. dick im äh, Kalender einstreichen. Auf jeden Fall. Genau, ähm, dann vielleicht noch eine Abschlussfrage. Ähm, welche
1: Frau ist dein Vorbild und warum? Das ist also wirklich eine schwierige Frage. Ähm, ich habe mir schon mal Gedanken gemacht gehabt über diese Frage. Ich weiß nicht, wann oder wer sie mir gestellt hat, aber ich würde, also ich glaube, ich habe gar kein Frauenvorbild an sich, sondern ich gucke, was Frauen wirklich erreichen und versuche mir an den Frauen, wenn ich was sehe, sie, was sie gut macht, ne, versuche ich mir das ähm, ähm, versuche ich das zu verstehen, was sie gemacht hat, was, warum sie es gemacht hat und, ähm, und sehe sie wirklich als Vorbilder und ähm, merke mir das einfach und nehme das mit, was, was ich meine, mhm. was auch zu mir passt, zu meiner Person mhm. passt, zu meiner Persönlichkeit passt und das nehme ich einfach mit. Schön. Ja. Ja.
0: Dann äh, vielleicht auch noch eine abschließende Fra ähm, Frage. Worauf bist du besonders stolz auf dich selbst? Also was... was?
1: Oh, ja. Ja. ja, also ich, ich glaube, ich ähm, bin stolz, dass ich... Äh, Einfach mich weiterentwickle. Ich, ähm, ich bin stolz, dass ich mich Sachen traue, wo ich die ich mich die ich mir vielleicht vor einigen Jahren nicht getraut hätte. Und ich bin stolz auf mich, dass ich immer über mich hinauswachse. Ich bin stolz, wenn ich höre, dass ähm, Menschen, dass ich Menschen motiviere oder mhm. mitziehe. Ich bin stolz auf meine Familie. Ja, bin. Stolz, dass ich da bin, wo
0: ich heute bin eigentlich. Ja, und kannst auch stolz sein, dass du beim Podcast, bei deinem ersten Podcast mitgemacht hast.
1: Das stimmt, das ja. stimmt. Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Ja, gerne. Wir sind <lacht> leider auch
0: schon am Ende. Ähm, das war jetzt die Überleitung. Ähm, genau, vielen lieben Dank, dass du da warst und uns diese Einblicke gegeben hast. Ähm, mega toll. Ähm, genau, um diese Folge abzuschließen, ähm, genau, gibt es wieder eine kurze und knackige Runde der Anti-Wieder-Oder-Fragen. Ah, okay. Ähm, High Heels oder flache Schuhe? High Heels okay. äh, Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenaufgang okay. Büro oder Homeoffice? Büro Kulturangebote schaffen oder an Kulturveranstaltungen teilnehmen? Schaffen Schaffen Cool. Super. Ähm, vielen lieben Dank an dich. Ähm, genau, wir sind am Ende unserer Folge. Der Werbeblock darf natürlich nicht fehlen. Ähm, wir freuen uns über jedes Abo. Ähm, teilt gern die Folge und ähm, genau, folgt uns auf Social Media und schaltet dann auch das nächste Mal ein, wenn es heißt, hör mal, Freunde von Nils.
1: Super. Dankeschön. Bis bald.
0: Bis bald bei Freunde von Nils.